0: Yo no tengo enemigos, no sé si alguien me considerará su enemigo. Ya, puede ser, ¿no? De repente. Puede ser. A ver, ¿qué sabes tú? Que eres bastante chismosa. A ver, cuéntame.
1: Este es el entorno perfecto para poder estar con Jorge Acaiturri, realmente, pues, porque es un lugar que tiene mucho que ver con Guayaquil, tiene mucho que ver con toda la acción social, con toda la acción educacional que se realiza a través también del municipio de Guayaquil y, por qué no decirlo, de la CASE. Y tú, pues, Jorgito, como gerente general de la misma, que has podido estar en tantas cosas. Yo, personalmente, te vi trabajar a pura en la pandemia así y ahora es. estamos pues tratando de, de resurgir luego de, de tiempos tan difíciles. De los años Exacto. tan
0: complicados como los que vivimos. Y tú,
1: recién inaugurado ah, como pues, gerente general de la DACE en el así. 2019, y pues te tocó enfrentar cosas muy complicadas momentos
0: duros, pero antes que todo Mariela ¿cómo estás? un saludo para todos tus seguidores
1: hay oh, un beso también para <risa> toda la gente que nos escucha Mariela TV y Radio Fuego, obviamente a ver Jorge, cuéntame encantado, ajá, cuen, cómo fue comencemos, para
0: ti? usted manda como siempre.
1: Eh, como siempre como siempre, como siempre más, <risa> pero bueno, en todo caso lo que te quiero decir Jorge, es cómo fue para ti enfrentar el tema de la pandemia estando recién inaugurado como gerente general de la DACE con tantos proyectos frustrados,
0: un momento duro por todo lo que vivía el mundo, por supuesto, por todo lo que vivía la ciudad de Guayaquil, por todos los planes y proyectos que teníamos en mente que a pesar de la pandemia pudimos hacer casi todos. Uno quedó pendiente, la ¿Lo declaratoria, pudimos hacer casi todo? lo pudimos hacer casi ¿A todos. Pesar de la y ya te lo voy a contar. Okay. Pero uno quedó pendiente que es la declaratoria de Guayaquil como territorio STEM de ciencias, tecnologías, arte, matemática e ingeniería que lo vamos a hacer ahora porque necesitábamos de niños que puedan ir a las clases presenciales para hacerlo. Por la pandemia fue un momento tremendamente duro. Desde el municipio de Quil nos volcamos a las calles a trabajar para poder sacar adelante a la gente y para sacar adelante a la ciudad. Yo tuve una situación personal es que mi esposa estaba embarazada de mi primer sé. hijo en este caso hija uh -huh. en aquel entonces entonces estar en la calle regresar a la casa era tremendamente complicado yo tuve que pedirle que vaya un tiempo a vivir con la hermana para no poner en riesgo su integridad ni la de mi bebita ¿cuánto tiempo sin tu esposa? estuve casi un mes y medio sin mi esposa ¿por supuesto? y sí, por supuesto, claro o sea, yo iba la veía la hermana vive en un departamento y la veía en el balcón y de hecho mi bebita Martinita que es lo que más amo en este mundo claro. nació... En plena pandemia, es una pandemia. Nació el 2 de septiembre y muy raro porque estuve. Del, del año 2020. Ah, del
1: 2020. En plena 2020.
0: pandemia sí. y tuvimos que ir a la clínica. Wow. No volveré olvidaré nunca, mi esposa y yo solos, sin mi mamá, sin mi suegra, sin mi suegro, sin mi papá, claro. sin hermanos, sin nada. Claro. Entonces fue, fue un momento tremendamente duro, pero bueno. Creo que pero tú veías con, momentos
1: más duros en las calles. Lo de la
0: calle fue Realmente tremendo. porque eso
1: por último no Estaban en familia, pero lo tú de venías... la calle,
0: lo de la calle fue tremendo y por eso yo siempre reconozco la autodeterminación del pueblo guayaquileño para salir adelante, sí, porque increíble. comenzamos a salir adelante en un trabajo en conjunto mancomunado con el sector privado el sector público, la empresa privada tuvo un rol enorme a nosotros, solo a nosotros nos donaron aproximadamente 100 mil kits de alimentos a la DACE país? como parte del municipio para que podamos salir a las calles a atender a un montón de personas que no tenían que hecho, alimentos ni nada. de tuvo
1: repercusión a nivel mundial. Así de lo que es. yo me acuerdo, la gente decía, ¿cómo es que Guayaquil de abril a mayo está ya sin pandemia? O sea, perdón, está ya no, sin y, muchos casos de, y de yo, covid -19. Y
0: yo siempre reconozco ahí al equipo de trabajo del municipio y a mi equipo de trabajo. Porque yo tuve jornadas de trabajo hasta las 2 de la mañana. Imagínate, la edad se administra hasta los cementerios. Y era durísimo las llamadas de gente que pedía un espacio para poder enterrar a los seres queridos
1: cementerios?
0: porque es una función social
1: Ajá. y la okay. Dace
0: administra todo lo que tiene que ver con el área social y educativa del municipio Entonces incluyendo, el cementerio? incluyendo los cementerios la Dace? la Dace nace con el abogado Jaime Nevote en el año 2000 si mal no me equivoco su ya. primer director fue el doctor Berniman okay. después de él pasa el subdirector que era el señor pero Pablo Duarte okay. pasa como director y después él sale y lo reemplazo yo.
1: Uh -huh. Ahora, ¿la NACE nace con qué objetivo?
0: Nace con el objetivo de atender la demanda educativa y social de la ciudad de Guayaquil, en muchos casos inatendida. Por el gobierno central, y de eso también podemos conversar más adelante. Ok,
1: pero entonces lo que quisieron ustedes fue seccionar y darle prioridad que una persona se dedique solo a eso, siendo bueno, la base de la sociedad. Eso ¿no? fue,
0: eso fue en el año 2000 cuando nació. Okay. Ya con la llegada de Cintia Viteri, okay. vino el análisis de los proyectos que existían y de los convenios que existían, porque muchos eran buenos, pero estaban desactualizados. Y otros tenían de las que. las Y ¿no? otros tenían que evolucionar uh -huh. para poder atender las nuevas demandas ciudadanas y creo que eso hemos hecho y gracias a eso nacieron proyectos como las becas de excelencia académica También. como generación digital como maestros ejemplares como el albergue volver a soñar como Deteniendo mi Cáncer y muchísimos de los programas importantes Deteniendo que tiene la, la DACE el día de hoy. Ya vamos a conversar de eso Pero también. a ver,
1: cuénteme Deteniendo mi Cáncer. ¿por Deteniendo
0: no? mi Cáncer es un convenio con Ajá. Solca en el cual a más de 200 personas anualmente financiamos su tratamiento oncológico. Personas de escasos recursos, por supuesto. ¿Y cómo lo seleccionan? Bueno, ellos solicitan en la DACE, Ajá. por supuesto se hace la visita, el análisis, el análisis, con análisis médico sociales, okay. con Solca y, por la, okay. y después viene la derivación y la atención.
1: ¿A cuántas personas ustedes benefician? Mira, el, año,
0: el año 2021 cerramos con 1.265.000 personas. Nosotros, ¿Beneficiadas? beneficiadas de, ¿De una u otra de, manera? Perdón, de forma directa, porque para mí el beneficiario es aquella persona que recibe un bien o un servicio de forma directa, no el que entró a un CAMI y fue de visita. Cuando yo le dé la balance. Habían 500 mil beneficiarios, pero cuando me puse a ver las cifras, sumaban hasta las personas que visitaban los camis Ahora atendemos 1.265.000 personas de forma directa. Personas que han recibido o un servicio o un bien.
1: Claro, ¿a qué te refieres, por mm. ejemplo? Albergue Volver a Soñar, detenido mi cáncer, lo tienes acá, generación digital, mm. también tiene puzzles digitales. A ver, que has hecho
0: la tarea, te has aprendido los programas, caracho. A ver, bueno. Vamos. Yo siempre
1: con mi polla en mano.
0: El albergue, latina, el, al, ¿no? el, albergue primer, el, el albergue Volver a Soñar es el primer albergue municipal, el primer albergue financiado administrado por la ciudad de Guayaquil Ajá. para atender a personas en situación de calle. Esto también nace con la pandemia, donde tuvimos un albergue piloto en Pascuales. Al ver la enorme necesidad que existía atender a personas en situación de calle, de escasos recursos, la gran mayoría, y abandonados, Construimos el albergue Volver a Soñar. Yo te voy a invitar un día. Es el albergue más bonito de América Latina, según ACNUR. Si tú vas, tiene aire acondicionado, televisión, camas nuevas, frazadas nuevas, baños limpios, pero sobre todo, tiene centros multimedia, talleres productivos, sectores para hacer deporte y la gente recibe tres comidas completas y dos snacks ¿Y, al día. ¿Y
1: cuántas personas pueden estar en el albergue?
0: 60 personas de forma Continua, continua, pero al año tendemos a cientos ¿Y cuánta, de personas.
1: ¿Cuánto tiempo se pueden quedar en el
0: albergue? Se pueden quedar hasta tres meses porque existe un proceso de rehabilitación. Yo quiero estar De ahí modo, por, por de un modo tiempo, no, 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 tú, jovencita, todavía aguanta. <risas> de modo que cuando salen, muchos salen con conocimientos para reinsertarse en la sociedad y eso es tremendamente importante porque no es solo el sitio desde acogida, sino también ese lugar que te capacita, que te acompaña y que trabaja para que juntos se puedan reinsertar en la sociedad.
1: Claro, eso es maravilloso. Ahora los jueces de paz, me parece que ah. ustedes, a ver, ¿saben lo que pasa? Que ustedes han hecho realmente una investigación, no solamente de lo que ya está establecido, no lo que se necesita porque el mundo se va moviendo así, sino de, esos, de esas necesidades como ocultas Mira, que tiene nuestra alma, por ejemplo, un juez de paz en un, hay muchísimas en cosas
0: un barrio, que ahora más están, o menos como en la época de los israelitas cuando recién. Hay muchísimas cosas que ahora están de moda, para nosotros ajá. no, para nosotros es trabajo diario, y necesidades ciudadanas que tenemos que atender, por ejemplo, los jueces de paz. Claramente tenemos que trabajar para tener una ciudad que pueda vivir en armónica convivencia entre sus ciudadanos. Y para eso los jueces de paz, capacitados por el Consejo de la Judicatura y por el municipio de Guayaquil, avalados por el Consejo de la Judicatura, tienen competencia para tratar temas de ruido, de basura y de disputas de hasta tres salarios básicos unificados. Lo importante es que esto es apolítico. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es que las personas que son jueces de paz o promotores de paz no tienen que haber estado nunca involucrados ni afiliados yeah. a ningún partido. Entonces la gente en los barrios ah, escoge yeah. al ciudadano yeah. que yeah. quiere que sea su juez de paz y su yeah. promotor. Hasta la fecha tenemos 150 jueces de paz y casi 450 promotores en la ciudad de Guayaquil y seguimos capacitando gente y esto sí en aumento. Y es uno de los programas que ha tenido una gran demanda yeah. ciudadana de personas que dicen, ¿saben que Queremos mediadores, queremos personas con las que podamos trabajar y llegar a acuerdos y concentros de forma armónica y pacífica, y eso es hermoso en una ciudad que quiere salir adelante en paz. ¿Se
1: les paga a los jueces no, de paz? No, cero. ellos ¿eh? lo hacen con su
0: propia convicción okay, okay. y es un trabajo realmente ¿Y se logran
1: realmente acuerdos?
0: Mm, miles por ejemplo, de los acuerdos Ruidos, de la
1: farra de Guayacán, ruidos,
0: ¿no? ruidos de inquilinato, de basura Ajá. de deudas de hasta tres salarios básicos unificados se llegan a muchos acuerdos ¿Y de peleas bueno. entre familiares? También también, pero ellos tienen competencias. El Consejo de dictatura le da esas competencias. Lo importante acá es que el barrio nombra a la persona que quiere que sea su juez y su promotor. Y créeme que los resultados han sido muy buenos.
1: Jorge, tú con la cantidad de experiencia que tienes en relación a los barrios, cómo ustedes visitan y cómo están cada día en los problemas de la gente, ¿cuál tú crees que realmente sea el, la mayor dolencia de Guayaquil? ¿Por la, dónde salga? El día
0: de hoy, sin lugar a duda, la inseguridad. La inseguridad es uno de los problemas tremendos que ah, tiene sí. la ciudad, dado la crisis económica y el aumento de la pobreza. Y eso tenemos que trabajarlo ya. Pero para eso, y yo lo digo siempre, para eso hay que priorizar los presupuestos y atender qué es lo importante. ¿Qué es lo importante del Ecuador y de Guayaquil el día de hoy? Atenderse, por ejemplo, de nutrición. Es inaceptable que el Ecuador sea el segundo país con mayor desnutrición crónica infantil después de Guatemala, en América Latina. Ah, desde hace tiempo Otro tema terrible La inseguridad, que seamos comparados con México, eso no ha pasado nunca antes. Que veamos que una madre de familia tiene que pagar 150 dólares en un hospital del gobierno para tener atención. Que hospitales prestigiosos del sector público estén cerrando sus operaciones porque no hay insumos y no hay medicina. Que nuestros niños tengan que ir a clases en condiciones paupérrimas de la infraestructura de las escuelas. Del sector público. Eso no podemos tolerarlo como sociedad. Y mira que el municipio de Guayaquil en ese sentido sí. ha actuado. Y te quiero decir cómo. Ajá. Porque por ahí he escuchado críticas en ese sentido. Pero mira, en materia de seguridad, el municipio de Guayaquil ha donado cientos de camionetas, las cuales paga la gasolina, balizas, armas, el hospedaje y hasta la gasolina para que la policía pueda custodiar a Guayaquil. En este momento se encuentra remodelando 30 planteles educativos fiscales, 10 rurales y 20 urbanos. Competencia del gobierno central para que nuestros niños puedan ir dignamente a clase y no vayan con las paredes, con filtraciones, los techos destrozados, las baterías sanitarias destrozadas, para que puedan ir dignamente. Y también hay muchísimos proyectos educativos que debería tener el gobierno y no los atiende. Por ejemplo, a Generación Digital. ¿Por qué nace Generación Digital? Ya existía bachiller digital, que se le entregaba una tablet a todos los alumnos de bachillerato, de escuelas fiscales y fiscomisionales uh -huh. como incentivo para disminuir la deserción escolar. Pero la pandemia lo cambió todo, como tú lo conoces, y nos demostró la exclusión, la inequidad en su mayor expresión. Y con la alcaldesa decidimos crear un programa que aumente su calidad, la calidad de la herramienta, en este caso de la, la tablet, para que pueda adaptarse a los temas educativos y por supuesto que aumente su cobertura. Y en el año 2021 entramos 122 mil tablets para todos los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato, escuelas fiscales y, Fiscomis y fiscomisionales. Este 2022 para los de décimo, noveno y octavo y el 23 Pero... para todos los de séptimo, sexto y quinto. Con esto, en tres años, la ciudad de Guayaquil habrá entregado 370 mil herramientas tecnológicas con cobertor, teclado Bluetooth, ranura para el chip y todas las características técnicas necesarias para que puedan estudiar, lo que constituye claro. per cápita la entrega de herramientas tecnológicas más grande de América Latina.
1: ¡Wow! eso ¿Esa o sea, cuenta con otros municipios de América Latina?
0: Por supuesto que sí. Ya,
1: ok. Ahora, ¿cuántos estudiantes tiene Guayaquil? Porque me imagino que va a ir increciendo el Guayaquil, tema porque tú sabes que esos se Guayaquil, 360.
0: Guayaquil tiene... ¿No es suficiente? No, por, siempre va en aumento, por eso las listas a nosotros... ...nos las entrega el Ministerio de Educación... ...en base a un convenio que tenemos con ellos... ...eso nos permite planificar a tiempo... ...la cantidad de tablets que tenemos que entregar... ...pero por ejemplo... Las becas de excelencia Mejor, académica. ¿no? no, no es COVID, tranquila, es la típica gripe invernal. Ya sé que te vas de viaje, ya sé que la vas a pasar bastante ¡Bamba! divertido, te vas de farra, así que no te preocupes que no te va a pasar nada. Oh, sí, ¿no? Pero en todo caso, en todo caso, por ejemplo, las becas de excelencia académica. Uh -huh. ¿Sabes cuántas becas vamos a entregar hasta el mes de septiembre? Con institutos de educación superior particulares en materia de maestrías, pregrados, carreras técnicas e idiomas. 14.600, no existe ninguna otra institución, ni siquiera el gobierno central que haya entregado 14.600 becas con institutos de educación superior particulares. Si mal no me equivoco, la cifra de la entrega de becas que tanto habla la denominada Revolución Ciudadana, fueron 13.600 en 10 años. esos son 1.360 anualmente, si sacas un promedio. Nosotros hasta septiembre, en tres años de gestión serán 14.600 son más de 4.500 becas anualmente para beneficio de aquellos jóvenes que hicieron el esfuerzo, que se graduaron de bachilleres pero que no tenían los recursos para poder continuar sus estudios bueno, en educación realmente superior realmente
1: yo te he visto trabajar y ustedes mm. están no, haciendo muchas gracias. mucha acción social y acción mm. también estudiantil que es tan importante porque son el futuro de la sociedad pero hay una cosa en la forma de que se, que se comunica pues eh, es la adecuada definitivamente porque ustedes están recalcando este tema, pero pues eh, hay críticas igual. ¿A qué tú crees que se debe sí. a la cantidad de críticas que hay? Sí. Porque pues obviamente <ríe> podremos decir, eh, ¿por qué no toman en cuenta lo que están comunicando? Bueno.
0: Mira, el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la sociedad. Bienvenida a la crítica y nosotros la aceptamos de forma respetuosa. Mucha sirve para corregir Ajá. aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Porque, a ver, tampoco podemos venir a decir que estamos haciendo todo perfecto. Yo creo que la administración de la doctora Cintia Viteri se han hecho muchísimas cosas bien, en su gran mayoría, Ajá. sobre todo... En los momentos que hemos enfrentado, porque yo tengo una pregunta, ¿qué otra alcaldía que ha tenido la misma respuesta en materia de gestión ha enfrentado el paro de octubre, la pandemia que todavía no termina y una guerra como la de Ucrania y Rusia que sin lugar a dudas afecta? ha afectado las afecta. finanzas y el comercio y el turismo a nivel internacional? Absolutamente. Ninguna otra, pero sobre todo otra que haya continuado el caudal de obras y servicios como lo ha hecho la alcaldía de Guayaquil. Yo siempre les digo, díganme otra alcaldía en el Ecuador que haya hecho lo mismo y la gente no me puede contestar así que las críticas son bienvenidas nosotros pero ¿tienen, hacemos enemigos muchísimas tienen enemigos
1: particulares ya le voy
0: a contestar eso pero nosotros hacemos muchísimas autocríticas que es positiva para siempre mejorar porque todo es perfectible pero si me preguntas a mí en la balanza creo que hasta ahora lo que se ha hecho con el liderazgo de la doctora Cinta Viteri ha sido muy bueno y creo que ella se ha ganado por la confianza del pueblo guayaquileño su además, candidatura a la que, reelección.
1: A la reelección. Así claro es. Claro que sí. Porque además se trabaja donde tiene que trabajar. ¿Hay enemigos particulares? Te repito la pregunta. Mira, no me llevadas si porque hay, tú más que yo, Jorguito, si, hay enemigos,
0: a si hay enemigos particulares y me preguntas a mí, yo te voy a decir la verdad. Yo no tengo enemigos particulares. Ni odio absolutamente a nadie. Pero es un, un juez de paz. no No, no, no. <risa> es que, mira, nunca en mi vida mi característica ha sido ser... Un tipo que se queda con alguna clase de resentimiento o no. Yo puedo discrepar Ajá. con una persona y eso está bien, es respetable en el marco de la altura y de respeto. Ahora, tampoco acepto ofensas de absolutamente nadie, pero yo no tengo enemigos, no sé si alguien me considerará su enemigo. Ya. Puede ser, ¿no? De repente. Puede ser, a ver, ¿qué sabes tú? Que eres bastante chismosa, a ver, cuéntame.
1: Enterada, no chismosa. Oye, me acabo
0: bueno, de ofender. ¿me no, no, chismosa? no. Chismosa en el buen si no yo, sentido de la palabra o bien informada, digámoslo así. chismosa. Bueno,
1: si eso chimosa
0: chismosa y me encanta. Yo lo pero, sé, pues por eso no, te lo no, digo. Obviamente. Pero digámoslo así, bien ya. informada.
1: Ya, bien ya. informada. pero o sea, Eso más o menos es así como una retórica. Más o menos. Chismosa. Más o menos. Pero bueno, pero en todo caso sí es que la gente lo comenta. La gente comenta que de repente, pues eh, la cantidad de, de votantes que ya tiene la doctora Viteri para las próximas elecciones, entonces es capaz que
0: eso bueno, está, bueno, está como, como moviendo,
1: se está moviendo la fruta
0: las encuestas nos dicen a nosotros que el pueblo guayaquileño confía mayoritariamente en Cintia Viteri y avala de forma positiva su gestión. Si tenemos enemigos, serán ellos los envidiosos, entonces, por claro. la buena gestión que se ha hecho. Y ahí, tú ya sabes cómo es el dicho. La envidia, ¿no? El ¿no? que se pica, pierde. Claro, y si la
1: envidia la tiña, ¿cuántos quiñosos no hubiera? No, no sé. Eso es de hace tiempo. Así es. Está muy chiquito para eso? No lo no sé. ¿Cuántos años tiene? Por ¿De, ¿De
0: cuántos parezco? <risa>
1: No, pues bueno,
0: 35 Gracias, Mariela. ¿38? Sabes que, ¿sabes que me caí en el mejor la mía. 38. Yo 39. Ah, 39. Pero,
1: pero cabe recalcar que, que Mariela me dijo ya. que tenía
0: 35. Claro, o sea que, es que no te está, me bajes de la camioneta está como 3, decía el loco. Estás en los 30,
1: estás en los 30. O sea, ya no te subo, ya no
0: te subo. <risa> no, no, ya el 5 de agosto cumplo 40 años
1: uh, es la entró. mejor etapa de la vida, ya vas a ver lo son que los es nuevos bueno. 30 pero no se te ocurra que te da, claro ¿cómo? son los nuevos 30 pero oye, pero tú tuviste hijos como tarde, ¿no?
0: yo tuve a mi bebita a los 38 años de edad cumpliendo 38 yeah. años de edad pero y bonito. me casé a los 35 casi de 36 años
1: Claro, ya bien bien seguro
0: Bastante seguro Bastante digamos, Bastante seguro
1: O sea, no fuiste contundente
0: en eso No, no, te no lo rojo? sé No lo sé <risas> Más bien creo que fui contundente Ya, no, Todo bueno, bueno no,
1: no. Depende, depende cómo lo veas Pero sigues así enamorado como el primer día
0: Por supuesto que sí Y mi esposa es el amor de mi vida Y mi hija lo que más amo Claro ¿no? Sin lugar a dudas Ahora, ¿cómo Claro. ¿Cómo? Las hijas mujeres, sin lugar a dudas, ah, se no. roban el corazón uh, de los padres. ¿no?
1: Somos una a mí mi
0: hija me coge, me abraza y me dice, mío, mío, mío. Y
1: chao. Y olvídate, acabó, chao, ya fue. Hasta
0: ahí llegué. Oye, pero... Ya... Eh, Ella es mi jefa. Yo
1: sé. Ella yo manda. Sé. Tú, yo me imagino que tú vas a tener una carrera política, ya por un poquito, para salir de la parte técnica de la Dase que sabemos la cantidad de cosas que está haciendo y la forma de comunicarlo apropiadamente, la tuya. ahora Pero cuéntame, tú me imagino que vas a tener una carrera política.
0: Vamos a ver, mira, yo soy un demócrata. Ajá. Y en la democracia es el pueblo el que decide En los partidos es la militancia la que decide Si los militantes del partido con el que yo coincido en postulados Porque yo no soy afiliado a ningún partido Nunca he sido afiliado a ningún partido Pero coincido en los postulados con el Partido Social Cristiano Si los militantes creen que yo puedo representarlos alguna dignidad yo no me voy a hacer de la vista gorda y voy a enfrentar el Aquí desafío estoy. porque claro. esa es mi costumbre yo claro. no soy de los que rehuye absolutamente a nada si tengo que enfrentar los desafíos por más complicados que sean, lo hago pero como te digo, soy un demócrata y respeto la voluntad de las mayorías no, y además... si las militantes del PSC creen que yo puedo representarlos, yo de forma orgullosa y responsable voy a representarlos pero si no es así, desde el lugar en el que me encuentre voy a seguir trabajando por el Ecuador y mira, algo importante
1: pero yo la creo, política necesita gente así, como tú, que trabaja es del 2019. Porque, a ver, eso es lo que siempre decía el abogado Nebot cuando yo lo entrevistaba, pues que siempre decía, bueno, yo no sé por qué critican tanto las personas que son buenas personas, que tienen ética, que tienen moral, debería salir a la política. No.
0: y le voy a decir una cosa, ya que nombró al líder del partido claro. social cristiano Jaime Nebot.
1: Y por cierto, tú dirás lo mismo que, que Nebot, es, que la esposa le dice no participe y no participó.
0: Dependiendo. Dependiendo porque los momentos son los momentos en la vida ¡Tarán! Los momentos son los momentos okay. en la vida Pero Jaime Bot fue un líder tremendamente inspirador Y ojalá que con todo lo que estamos haciendo logremos eso en la gente Nosotros hemos hecho proyectos acá que mucha gente dice Jorge, esto no da votos Y yo digo, pero es que no se trata de que de votos Es el aporte que significa para la sociedad Por ejemplo, maestros ejemplares hasta la fecha hemos capacitado a 600 rectores y a 6.000 docentes de la ciudad de Guayaquil en liderazgo educativo, Buenísimo. administración de planteles educativos, formador de formadores, competencias Ay, digitales, claro. matemáticas, lenguas, comunicación neurolingüística enfocada en la educación, inglés y metodologías de enseñanza online. ¿Por qué? Porque de, memoria hicimos, de memoria se lo Porque cuando sabe. hicimos el censo, Ajá. los docentes nos decían que el mayor problema que tuvieron en la pandemia fue captar la atención Obvio. de sus alumnos en un entorno distinto al Obvio. aula escolar. Y el blended learning, que es la mezcla de la educación presencial con la educación digital, Ajá. llegó para quedarse. Esos son proyectos tremendamente inspiradores. Y mira, Mariela. La
1: mezcla del aprendizaje entre presencial y también, y mira, obviamente, ojalá, por Zoom. Ojalá
0: que con lo que hacemos, con nuestro granito de arena, podamos inspirar Eso. a más guayaquileños. ¿Quieres que te diga por qué? ¿Qué es la inspiración? Es aquello que hace que siempre ves un poquito más. Claro. Que siempre... Trabajes un poquito más. Esa suma de esfuerzos individuales en lo colectivo son los que se transforman en la fuerza motriz que conocemos como progreso, desarrollo y bienestar. Claro. Entonces eso es fundamental y trabajamos con el alma, con el corazón y con la cabeza para poder inspirar a los guayaquileños, para que la obra se haga tangible y pueda beneficiar a cientos de miles y millones de guayaquileños que sin lugar a dudas han podido cambiar su calidad de vida gracias a la gestión del municipio de Guayaquil. O sea que
1: la Dase es eh, una de las empresas públicas que más hace por la gente en Guayaquil, en el municipio de Guayaquil. Digo eso yo, no,
0: pero tú lo puedes la decir porque
1: mira las competencias ah, que tiene, son competencias importantes, yo, como es salud, como es bienestar, como es educación yo no sigo, y hasta la muerte, o sea, porque yo también no, están dentro del tema no soy tema de, de los,
0: autopiropos. Eso de alábate no, pato cuyo, no va a Eso tiene no. que decirlo la gente. porito
1: ¿no? pero no, no, yo no. A ver, no estoy hablando de tu gestión. Claro. Porque no importa Por el supuesto. cargo que tengas. Si tú eres al frente de algo y vas a rascarte, ¿eh? Podrán Yo ser una mala gestión. Creo oye. que la DACE. Pero te digo, ¿qué hace la DACE, Creo o sea. que la
0: DACE tiene un rol importante. Creo que la alcaldesa Cintia Viteri ha fortalecido la DACE con competencias y presupuestos para que cada claro. día podamos atender a más personas. Mira, por ejemplo, las becas de excelencia académica, que como te decía, hasta septiembre esperamos entregar a 14.600 14, beneficiarios, fueron hechas después de un análisis de productividad de factores. Para entender en qué áreas de la economía la ciudad de Guayaquil puede ser competitiva a nivel nacional e internacional y hacia allá lanzar nuestra oferta académica para cambiar esa estructura que existe en el Ecuador de la generación de empleos que es mínima y de salarios básicos. Si nosotros logramos cambiar esa realidad por empleos de renta media, renta media alta, las familias van a mejorar su calidad de vida, van a consumir más, el Estado recauda más y tiene más dinero para invertirlo nuevamente en la gente, en progreso y en desarrollo. ¿Qué es lo y que eso todos es fundamental. Queremos, es lo que y todo todo creo, es fundamental. sobre todo
1: en ciudades como Guayaquil que cada vez tiene más personas porque vienen más gente más personas, más, eh, más individuos que vienen del campo a de la
0: ciudad, por decirlo de alguna Oye, manera. estoy asustado. Qué técnica que has estado en esta entrevista. ¿Por qué? Porque ah? has estado tranquilita, Ay, técnica. Es que, ¿sabes
1: que Es que estoy aquí pues, como loro en palanca, por en esta silla. No me puedo mover para ningún lado. Ya vamos, ya vamos a ¿Cómo cerrar.
0: Como loro en palanca, Exacto, te voy a copiar el dicho. Exacto, en palanca estoy en esta silla.
1: Oye, Jorgito, ya para finalizar. Me ha
0: encantado, Mariela.
1: ¿Cómo salimos de la droga? en Guayaquil, de las drogas, cómo salimos de este mira. flagelo, que realmente yo he visto cómo Cintia Viteri trabaja por ello desde el principio, cuidado al COVID, trabaja por ello, ok, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo
0: realmente va a haber solución construyendo para Construyendo oportunidades, generando equidad, justicia social y devolviéndole la dignidad a la gente. mira ¿Hacia dónde tienen que ya, invertirse eso, eso los es recursos?
1: No, déjame ir a lo global
0: no lo para después ir a lo puntual. Ya, okay. ¿Y por qué digo eso? Porque todo va conectado, Mariela. Si tú tienes niños que no han crecido bien nutridos, que no han tenido educación de calidad, que no tienen salud de calidad, que no han tenido vivienda popular, que no han tenido electrificación, que no han tenido agua potable, que no han tenido parques, que no han tenido internet, esos chicos crecen con una desventaja competitiva cuando vayan al mercado laboral. Si no tienen una oportunidad, caen en las drogas. Entonces esto es estructural. Nosotros tenemos que invertir en aquello que es realmente ocio, importante ¿no? y que genera igualdad de oportunidades okay. que construye equidad y que le devuelve la dignidad a la ciudadanía Estoy de y contigo. eso es fundamental eso es
1: fundamental para los próximos años pero ahora los que ya están enganchados los que lo dejan amarrados de la, a la pata de Mariela, la cama las mamás el municipio de Guayaquil ha trabajado trabajarse.
0: arduamente en materia de desintoxicación y prevención lo he visto. pero hay que seguir trabajando en prevención Desintoxicación y en reinserción, ¿por qué? Porque después de la desintoxicación, si no hay reserción adecuada y esos chicos tienen Vuelve oportunidades académicas, claro. laborales o deportivas, vuelven a caer. Por eso la reinserción con varios de los programas que tiene el municipio de Guayaquil, sí. que muchos son nuevos, creados en la administración de la doctora Cintia Viteri, va a ser fundamental, ese seguimiento es fundamental y el municipio de Guayaquil lo hace, porque mira, el cemento es importantísimo en una sociedad, por supuesto que sí, es la infraestructura, pero invertir en el ser humano claro. es lo que construye los cimientos de una sociedad. Así no se ve, así tampoco. Pero hacia allá estamos enfocados, a invertir en el ser humano. Mira, en el coro nos pasamos discutiendo tonteras, discúlpame que te diga, si la izquierda o la derecha, si el estado del mercado, ¿quién va a resolver los problemas de la gente? ¿Sabes qué? La única forma de resolver los problemas de la gente es invertir en la gente, en todo lo que te acabo de nombrar. Es la única forma de salir adelante. No existe sistema ni ideología que te saquen adelante si no tienes talento humano, capacitado, bien nutrido y con igualdad de oportunidades para el desarrollo. En pocas
1: palabras, porque
0: me he diciendo en corte, ¿cómo así te hiciste no ser cristiano? ¿Qué? <risa> Yo Pero he en sido... pocas palabras, porque Te ya... lo voy a contar. Yo he sido ya... socialdemócrata de formación toda mi vida. Yo toda mi vida he creído en la justicia social con libertad. Y cuando en el año 2017 quisimos hacer un gran consenso nacional entre varias fuerzas políticas que después del diálogo buscábamos soluciones a los grandes problemas Oye, que el tiene el Ecuador no denominado la unidad Otro. en el que participó el partido Avanza, el partido social cristiano Suma y etc Coincidí en muchos postulados con el abogado Jaime Nebot con Cintia Viteri y, y etc y ahí decidí sumarme al no Partido de Cristiano sin afiliarme. Sin
1: afiliarte. ¿Tú no crees en el Guayaquil independiente?
0: Yo creo en Guayaquil por la patria siempre.
1: <risa> ya, y ya para finalizar, Jorito, ¿para qué te vas a lanzar? Vas a acompañar a... Cintia, eh, pues obviamente en la alcaldía de Trejo vas a tener algún otro...
0: Qué mal que jugó Barcelona el domingo.
1: Nada, dime. Bueno, Barcelona Los goles
0: que falló Mastriani. Barcelona siempre
1: juega mal. Los <risas> goles
0: que falló Mastriani contra Liga, Mariela. No tienes de la Cuéntame menor Cuéntame ¿Para qué te
1: vas a lanzar? Jorge, acá Pero tú estuvo no estuvo con nosotros no sé, en esta entrevista. <risas> vamos a seguir conversando con él. Así que ya en algún momento sabremos pues, eh, ¿qué otras opciones tiene dentro de su vida política y obviamente profesional que ha sido tan, pero tan productiva? Gracias, Jorjito.
0: Gracias a ti por la entrevista y un saludo para todos ustedes. Si me
1: da COVID, por favor, ya saben. Si le
0: da COVID, me echan la culpa a mí.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo,
0: Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC, McCormick, Miraflores,
1: Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Grand Duval y Ultrabón.